0: IT おしゃべりクセだろ今日もよろしくお願いしますはいどうもゆーたですこの番組は聞いてるだけでほなちょっと IT ビジューシッアップしちゃうそんなお得なお話を日々してるラジオになっていますたまたま聞いちゃったよって方もですね少しだけでも聞いてくださると嬉しいですはいとということで僕はね夏休み中なんですが、えっと、いつもと変わらず朝、お散歩しながら収録をしていってるわけなんですが今日は何の話をしようかなと言いますと上司ガチャとおさらば上司を選べる転職サイトディフェスタが面白いというテーマでお話をしてみようかなと思います。えっと、結構コンセプト尖ってて聞くだけでもなかなかテーマとしてはいけてるかなと思うのであんまりね、転職とか自分は関係ないよって方もね、ぜひ聞いていただけると嬉しいですまあそれと言ってはなんですけど後半に僕の、うん、転職というか、まあ、新卒1社目の、まあ、僕ベネステっていう会社にいたんですけれどもそこの時のエピソード、まあ、その前か就活から新卒の中の会社の中でのエピソードもねちょっと雑談を多めに話せればなと思ってます多めんじゃないかなうんそうですね、まあ、転職のこの上司ガチャと転職じゃないかな上司ガチャっていうのは、まあ、僕もちょっとこの転職サイトの課題感とはちょっと違う形で持ってたりするのでそこをちょっとねお話をしようかなと思いますといっても雑談でございますはいということで改めて本体に入っておるけなんですが今日はです、ね、まあ、そんなので、えっと、最初にこの転職サイト、えー、ディフェスタをご紹介しつつ僕が、ね、これについてどう思うかっていうところを話しつつ、まあ、僕の雑談ですねペネステ時代、まあ、大学院時代か、まあ、僕、大学院、えー、物理修士まで行ってるので、まあ、その物理の話をするわけじゃないですかちょっとね学生,学生時代のところまで含めて雑談をしていきます。お付き合いいいくださいはいとということで、えー、最初はねこの転職サイトディフェクスタについて軽くご紹介をしていくんですがいつも通りですね説明欄にリンクを貼っておくので、ね、画面見られる状態の方はですねあの今でも後ほどでも見ていただけるといいかなと思いますでただ僕、ちょっとその後に、まあ、リンクニュース元ネタのニュース以外にも調べてみたところ、まあ、検索したらまだ出てこないんですよね。ななののでなんかか開発手こずってるのか、えーまあ、オープンのサイトじゃなかったのか、えっと、そんな感じかなと思うので、えっと、今、サイト自体は、ね、まだ多分使えないですいませんでで、ね、このアプ,リがアプリというかサービスがまあ面白いところっていうのは一言で言うと本当タイトルの通りになっちゃうんですよね上司ガチャを、ね、防げるみたいな。まあ、ただね、ねサービス使ってないので本当に上司価値が防げるのかって言われるとどうかっていうのはまた僕の考察の方に話すんですが、まあ、仕組みでいうとこちらがね未来の上司の動画とかが見られるんですってサイト上とかでなので、まあ、その上司の話していることや雰囲気などその辺からね含めて、えー、と考えて自分の方からね、ね自分というのは求職者あの、転職したい側の人間から上司にオファーを送れるっていうのが特徴的みたいですね。うん、上司のオファーって言っちゃったけど、まあ、未来の上司になりえる方に直接オファーをできるっていう感じですかね。で、まあ、うんと逆ももちろんあってそっちはね割と普通っていうか、まあ、普通の流れじゃないですかなので、まあ、そんな特徴的ではないんですけれども逆もあるよっていうのが書かれてましたね。はいでまあ、そもそもリリースされてちゃんと運用されてはないサービスなので、まあ、あんまり料金形態とか話してもあんまり意味ないかなとは思うんですが一般的にこの転職市場の料金相場感というかイメージってお持ちの方意外と多くはないかなと思うのでちょっとそこも含めてお話をさせてくださいで何かっていうと,、えーっとまあ、一般的な方からお話をするとあの、まあななんだろうなでもこれ、書いてあった事実というかあの数字でいくと600万円の年収の人を採用するのに採用コストってどれぐらいかかると思いますか600万円なので、まあ、平均年収より高い、まあ、まあ優秀な方。割と分かってたのかな、30代前半で転職、あれ転職限界説って35歳とかでしたっけ、<笑>まあ今、時代変わって、ね、そんなことはないんですけれども、まあ、でも30代前半ぐらいで、えーっとまあ、10年ぐらい勤めた会社を転職する600万円ぐらい、勤続年数とかどうでもいいですけどね、まあ、600万円ぐらいの、えー、っと転職者が、えー、っといたとすると、採用コストで、ね、大体平均すると150万ぐらいらしいです、うん、イメージ。ってましたかねこれ高いと思うか低いと思うかっていうのは、えーとまあ、知識も邪魔するかもしれないしご経験もあるかもしれないですが、まあ、そんなもんらしいんですよねで、えー、と言い方を変えると,、うん、っと月給の3ヶ月分ぐらいっていうイメージをする方が僕的にはね僕の元々の知識が邪魔してるんですがイメージしやすいというか割と現実的な数字なんじゃないかなと思うんですよねでこれ何でかっていうと転職エージェントの一般的なな、えっと、仕組みがこうなんですよどういうことかっていうと、えっと、転職ってあの転職時に年収、まあ、もちろんかその1年間で変わる可能性ももちろんあるんですけどオファー時にねまあ想定年収っていうか推定年収っていうかそういうのに出されるんですよねで、えっと、転職エージェントっていうのは要は僕が転職したいと思ったら、えっと、パーソルエージェントとかねパーソルキャリアエージェントよくわかんないけどあのリクルートエージェントとかいろんなエージェントの会社会社ねあったりとか個人とやってる人とかもいたりしてもいるんですけど要はこう実際に入る会社と僕をつ、ね、なげてくれる人がいるんですよねサイトが自動でというよりは、えっと、人を介してで推薦みたいな感じで、えっと、紹介をしてくれるんですけどそうしたときに想定年収の3ヶ月分を報酬としてその人にあげるんですよねその人っていうのはあのエージェントなのでそのエージェントっていうのは基本的には会社に属してれば給料入るんですけど、まあ、例えば個人でエージェント業をやってたとしたら、えっと、成功報酬、成果報酬しかえっと給料というか報酬が入らなくて、その成果報酬が大体その転職させた人の給料の3ヶ月分みたいな、そんなイメージですね。なのでそこが割と基準に考えてそれよりどう安くするかみたいな、<笑>ウォンテッドリっいうサイトとか、まあ、いろんなねサイト、いろんなビジネスモデルの転職サイトが出てきているのであのその中からまあどうそれより安くいい人材を獲得できるのかみたいなことをね多分、人事の方はやってるんじゃないですかね。僕はただただあの転職サイトとかもねあのアプリとかサービス設計で勉強になるので結構知ってるっていうだけで特に何もねあの人事とかそういうところの経験はない人間でございます。あでも採用うあるのかあの普通に、うん、とプロダクト開発部署の,あの採用周りは、うん、やってはいるんですけどね。うんでえっと、ここから結構余計な話長くなったのは転職サイトの話をしてしまったんですが、まあ、ディフェスタっていうのはどういう形を、まあ、とりあえず取ってるかっていうとあの1人採用できたら、ね、成功報酬で30万円っていう形らしいですただ、これどうなんだろうな、まあ、多分最初ユーザー数増やしたい時の価格設定な気もするし、えっとまあ、ずっとこのね固定報酬、まあ、要は1000万円の人が転職しても300万円の選手とか転職しても30万円成功報酬みたいなところで書いてある,書いてあるというかだと思うので多分ちょっと変わるんじゃないかなで例えば他の,他のまた転職サイトなんですけどグリーンさんというねいボイシー聞いてる人には結構な,みない馴染みのある、えー、転職サイトなんですけどそこは確かあの例えば、えー、職種も限定してたかなでも結構あの地域とかで、ね、分けてましたね。東京都内の会社で、えっと、IT 系だったら、えっと、1人100万円ですみたいなで他だったら50万円ですみたいな、ね、そんな感じで分けてたりするのでそういう可能性というか、まあ、全然、多分この30万円っていうのは未来英語固定というよりはそういうわけじゃないと思うんですけどとりあえず30万で、ね、あで成功報酬要は、えっと、採用したい企業から、えっと、このディフェスタさんにお支払いする金額ですね。が、まあ、30万円でスタートするみたいですね。まあでもここら辺、僕の配信聞いてる人の中で採用活動関係ある方どんぐらいいるのか微妙なのでちょっとここを話しても無駄かもしれないですね。面白いですかね。どうですかね。ちょ、ちょ,ちょっとミスったかもしれないです。すいません。で、あとはあと僕ら側、転職者側、求職者側のプランもなぜかあの0円というのと3980円という、まあ、何をどうサポートしてくれるのか分からないですけど求職者側のこう転職を成功させるための、えっと、サポートなんだか<笑>のご利用してくれるんだか分からないですけど月額4000円、まあ、昨日マッチングサイトの話をしたのでマッチングサイトと比べると、まあ、それよりちょっと安いみたいな、ね、それの3分の2とか<笑>そんな感じですかね。割ととなのでちょっと、うんまあ安い、飲み会、安いっていうか、まあうん、3000円じゃなくて4000円か、<笑>まあそっか、どうでもいいか、あのー、割と飲み会1回分ぐらいみたいな、ね、感じの料金をお支払いして転職活動をするみたいなのがあるみたいですね、これちょっとサービスの詳細僕、僕、終えてないですね、失礼しました。はい、で、ここからやっとどうっていう話に移っていきたいんですが、えーっとまあ、僕がどう思ってるかっていうと、うん上司会社がなくなるっていうのが本当であればこうめちゃめちゃいいサービスだなって思うんですが結構、そこもね、えっとまあ、そこを本当解決したいっていう方が本気でねやってるスタートアップなのでそのうちというかだんだんとそういう形にな,なってくれるかなと思いつつ最初のこの段階を見ると、まあ、うーん一部の一部は解決できるのかなっていう程度に思ったんですよね。でこなんでかっていうと、だってそもそもですよ転職の面接って面接の相手がだい、えっとその部署の方なんですよ、人事だけとか間に挟まったりしますけどそのところ入るはずの上司と話さず採用されるっていうのはまずないかなと思っているのでそもそもだからあのさっきのね未来の上司にオファーができる逆オファーみたいなのができるっていう。あの機能あれ、ただ面接よりも先にそれができるっていうだけであって受けるかどうかの判断には関係あるけれどもその後ってまあ、そんな変わらないんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。うん、で、結局転職の面接で上司ガチャってそんなにないかなと思っていてでガチャじゃないけれども結局面接とかではね測りきれない。えー、相性みたいなところが原因で結局早期離職とかに繋がったりするのかなと思うので意外とただただねあの面接の前にいろんな未来の上司候補の人の動画とか見たところで見たところで見てもんあんまりそこまで効果ないかもなって正直思っちゃったんですよねなのでえっと。新卒だと結構上司ガチャっていうのは部署ガチャ、上司ガチャとかちょっと問題点無限すぎてその新卒一括採用っていうシステム自体が終わってると思ってるんで僕はまあその辺はね人どこか解決すると言われても解決するべき箇所多すぎてちょっと車来たんで一旦止めます扱うとねもう無限大なんです、ね、その辺はねえっとまあリクルナビさんとかマイナビさんとかがまあ作り上げたのかその辺、何とかしてほしいと思いつつえっとその辺が作り上げたシステムなのでちょっと変わらないかもしれないですね。うん、なので、まあ、個人的には、えっと、繰り返しになるんですけど転職の時と別に上司見るんですよね。なののでその辺も含めて解決されるプロダクト解決される、えー、と面接選考のフローなのかな分かんないですけどのができたら面白いのかなって思って僕はねこれのこの進化このプロダクトの進化を見届けようかなと思ってますちなみに僕的な、えー、と結論というかうん解決策としてやっぱなんか体験入社というかなんかこう採用活動自体のなんだろうな、えー、と採用プロセスをどうのっていうレベルではなくて採用サイトがどうどれかっていいううレベルでではないと思うんですよね特にまあ職種にもよるかもしれないですけど本当に社会人だろうが副業のインターンとか、えー、っとそういう形で関わって本当に、ね、スラックとか、えー、っと中の業務の、ね、コミュニケーションとか見てもらってしばらく経ってから本当に、えーっとまあ、副業のままでいるのか副業を辞めるのか。まあよりコミット量を増やして、まあ極端な話というか、そのマックスが正社員だと思うんですけど、正社員になってくるのかとか、そういうところに、うん、つながっていくような、そんなフローというか、本当に、なんか、なので、小手先の採用サイト。でえー、どれにしようかなっていうレベルじゃない抜本的な,なんか考え方を改めたとか文化を改めた方がいいんじゃないかなって個人的には思ってるので、まあ、その辺まるっと解決するプロダクトになったら個人的にはしいなと思って見ております、はい、そのところで大体うーん、まあ、本題というかタイトルの回収的な意味だと話したいところは話せたんですがいやちょっと長くなっちゃったらちょっと大丈夫ですかまだ聞けますかまだ聞ける方だけでもね優しい方だけでも、あのー、僕の雑談にお付き合いいただけると嬉しいです、はい、で途中もね僕のえっと、まあ、ほぼ雑談というか、まあ、転職サイトの話みたいな形にちょっと、ね、半分になっちゃってるんですがあの冒頭に申し上げたね僕の雑談をちょっとだけさせてくださいでこれ何かっていうとまあ、2個あって、えっと、1個が<笑>あのーインターンから僕、ベネスで入ったんですよ。要は、なんていうんですかね、これがちゃんとなんか経団連的にとかいいのか、ちょっとグレーなのか分かんないですけど、あのインターンで優秀という感じに判断されると、本選考がね、めちゃくちゃ優遇されるんですよね。これ言っていいのかな。まあ、今やってないうん、と信じて,ていか、まあ、その当時実はあったよって話でもいいのか、まあ、でもねこの音声でしかも僕のリスナーさんなのでむやみにそんなあの流出させることはないかなと思って話すんですけどインターンでね結構あの経由で入社する方が多いんですよねベネッセってでインターンでやってる内容は今また変わってると思うんですけど僕の時代とかいろいろテーマがあってあの僕がねやったのは、まあ、ベネッセがなんっっていう言葉だたたか忘れたけど、まあ、真剣ゼミとか置いといて未来の,、ね、あの子供たちに届ける最適なデジタルプロダクトは何かみたいなそんな感じで議論させるインターンで、まあ、よくあるあるですよね、まあ、会社の課題と重ね合わせてなんかそこの既存の社員でもスターたちがやるような仕事をインターン生がやるみたいな。そんんな感じだったでですよで面白いのが、まあ、そこテーマ実際面白いので面白いですし、えっと、そこの,、ね、あのインターンに来てくださる既存,既存というか社員,社員正社員の皆さんとか内定者の、ね、人とかがいたんですよねでそこのテーマで来る社員の方なので結構魅力的なというか、うん、と今でも、ね、他社さんでも活躍しているような,なんかネットでもちょっと長通っているような人もいるような、あのー、インターンで。結構、まあ面白かったし、まあ、僕はそれですごい魅力的だなと思ってベネッセ入ってたんですよね<笑>ただ、えーっと、この文脈この今回の話出てくると分かると思うんですが、えっとまあ、そこから実際の業務とのギャップがとかそういう話は僕はそんなになくって結構面白いことをやらせていただいたので,で、えっと、僕が言いたいのは何かというとそこで、ね、いた、ね、魅力的だなと思ってた社員とか内定者とかの方もうマジでいないですよね、社内に。うんいやマジでいな,いんですよなのでそことかまあこれちょっと、うん、まあいろいろあると思うんですけどねその人の人生なので結構やっぱ、うん、魅力的だなと思ってる軸を結構人にするといいよって話っていうか説もあったりすると思うんですけど、まあ、いなくなるっていう恐れがあるのでね意外とおすすめしないかなと個人的には思ってたりします。はいであともう一一軸といううかもう一つ雑これも超類似の,あの雑談なんですけどあの入ってからですねここからは。で僕をあの僕最初これ行ったことあっただからないかなわかんないですけど僕、ベネッセで最初普通の教材編集なんだろうなえっと、まあ、もっと具体的に言っちゃうと中学生の理科担当中学生向けの教材の理科担当っていう配属だったんですよねなので理科担当中学生向けの中でえっと、まあ、極端な紙の教材もやればデジタル iPad で学習する iPad あのタブレットで学習するコンテンツの中身を考えたりするなので企画責任者うん、かも、まあの物の責任,者責任者というか、まあ物のセクオリティの責任、えっと、教材の質だろうなあのアプリとかだとバグがどうのとかあるじゃないですかあそことよりはあの子どもに届ける教材のレベル質をえ担保するようなところが、まあ、責任かなって、まあ、これ個人的な解釈ですけどね、うん、の部署に最初いたんですよね。ただ僕はね、そのさっき言ったようなインターンをやってきたっていうこともあって、もともとそういうことを考えてたし、今も考えてるんですけど、あのー、新しい、まあ、極端な資金、真剣ゼミが、まあ、完全に作り直されて生まれ変わるときに、えー、それのね、第一線の、その、そのタイミングによって、えっと、まあ、ソルジャーとしての第一線なのか、それの責任者としての第一線なのかわかんないですけど、まあ、そういうことがね、やりたいと、もともと思ってたんですよね。で、えっと、まあ、それに近いというか、まあ、既存の真剣ゼミの中での,あのデジタルのプロダクトを作る部署に、えっと、1年弱ぐらいで移動したんですよなので理科担当としての勤務は多分10ヶ月とかでそこからまあデジタル特化というかなんかちょっと変な部署だったんですけどねな,なんかこう中の部署なんですけど、まあ、要はあの IT の会社じゃないんで結構、専門部隊みたいないろんなところに何でも顔を出す専門お助け部隊みたいなのがあってそこに行ったんですよね。だからで、えっと、いる人も結構特殊で、えっと、LINE 出身の人もいればどこだったかなあのカプコンの人とか。えっとまあ、要は何が言いたいかというと結構ねいろんなゲーム会社の方出身の部署に僕行ったんですよ結構あのそこの時点で異動なんですけど結構文化というかキャラも全然違くてね面白かった記憶があります、まあ、もちろん新卒からの生え抜きというかの人もいるんですけどねで、まあ、ここから僕の、まあ、今回のテーマの、えー、に沿う雑談になるんですけど、まあ、ここをねえー、っといなくなっちゃったんですよか、うん、かりますかねこのなんか虚しさというかなんかこう、まあ、もちろんねその人がいるからそこのそこに行ったとか、えー、その会社自体に行ったっていうわけじゃないんですけどやっぱこう頼ってた人とか親しくあ慕っていた親しくさせていただいてたというか慕っていたような人がいなくなるというのはね結構大きい出来事で、うん、結構なんか空っぽになったというかなんかねこう。ポッとなんか抜け落ちた感覚になったので、ね、ちょっとこの話をして思い出しました、うん、ん具体的には、えー、っとさっき僕新卒で1年目の10ヶ月目ぐらいでもう移動したって言ったじゃないですかここをあのなんて言うんだろうな大きな事業部というか、えー、っとカンパニーみたいないろいろ大きなくくりの、うん、制度が制度というかあの組織構造って大きな会社あるじゃないですかあれの、まあ、かなりえー、と大きなくくりの上の方の人が僕を、ね、ふいっと、ね、引っ張ってくれたんですよそのよくわかんないゲーム会社出身の人たちがたくさんいる中で、うんまあ、その人が辞、まあ、めてしまいでさらに僕が行った先の部署の、えー、マネージャー上司直接の上司の方も、えー、とそこから1年ちょい後2年以内ぐらいには辞めてしまいっていうねそんな状況。だったんですよねだからなんか僕、僕、まあ、ベネステ時代の話もっとなんかポジティブな話もたくさんしたいし今もね大好きな会社だしね、えっと、あちょっとこんな話するとあれかなちょっと良くないのかな、まあ、チャンスがあればというか、えっと、タイミングと役割とか、まあ、どう求められるかとかによっては全然戻っていいというか戻りたい会社でもあるので、えっと、あ,んまりあんまりディスりたくないといかディスってるつもりは全くなくてただ僕の個人の経験なんですよね。うん、なので、まあうんと、何の話をしてたのか忘れてきたんですがあのそっかリフェスタっていう上司を選べる転職サイトという話をしたんだけれども、まあ、個人的には、えーっとまあ、上司ってそもそも最初の転職活動で会うし、えー、話せるよねっていうところでもっともっと。抜本的な解決にはもっと先行不ーとかねそういうところから見直したりとか、まあ、転職の文化、はじめにちょっとお試し期間副業とかで持っとこうよとかそういう感覚でいるよっていうお話と、うん、そもそも上司いなくなるじゃんとか<笑>えっと誰かいいなと思ってね上司だけじゃなくてもですよ、うん、いなくなっちゃう可能性全然あるよねと思って結構、その本当の。なんかその人軸に特化するっていうのはななんだろうな本当数人のベンチャーとかであればいいと思うんですけど、まあ、それでもねあの取締役辞めますとかも<笑>あ,のあると思うので違いには言えないんですけど結構、向き不向きの会社があるんじゃないかなって思いました。特に大きな会社とかね特にさらに部長とかそうかもしれないですけど本当全然違う部署から部長が入ってきて1年やってほいってどっか行くとかね僕、聞く限り僕の、えっと、ベネッセの会社もう今どうかわかんないですけどベネッセって会社もそうだったし結構多くの日本企業なのかな、えー、古めかしいあの伝統的な企業は結構そういう節があるのかなと思うので、まあ、上司、課長レベルであれば割とねその課長自体もなそんな長くやるかわかんないですけどうん、そのんだろうな部内移動とかそのレベルでいるかもしれないですけどそれでも結構上司ってホイホイ変わりますよね僕も,でも僕のいた会社が多かったのかなそこはちょっといろんな会社で長く働いてるわけじゃないのでわからない部分ではあるんですけどなんかやっぱ人ベースだと良い気もしつつそこにとらわれない共感だったり信念だったりが。会会う会社に行くのがやっぱいいいんじゃないかなかあとは本当具体的な、まあ、それも結局ね人によって優先度まるで違うんで人によっても違うし同じ人間でもねあの最初の20代前半の独身時代と30前半の子供ができたぐらいとかねでも全然違うと思うのでなんかねどうなったらいいのかっていうと全然僕、まあ、僕その転職のサイトを作ってないですけど全然わかんないですねこれ転職サイト作るのめっちゃ難しそうだなっってちょっと雑談がてらで話しててねだんだん思ってきた、ね。感じですねはいこんな話はどうでもいいですねしかも雑談多すぎてもう24分になってきたのでそろそろ終わろうかなと思いますはいこんな感じでねなんかこうベネステっていう会社周りでの僕の体験談を雑談がてら話してしまったんですがもっとねえっとポジティブなというか面白い話面白かったなんか僕があの面白い話をするっていう意味ではなくて僕が体験して面白かった話とかもね、えっとまあ、就活とか、ウネステでの話とか、まあ、その後とかね、もう話,話せていけたらなぁとは思ってるので、ぜひね、あの気まぐれなんですけど<笑>あの、話すかもしれないって感じでね、受け入れてくださると嬉しいです。はい僕が、ね、雑談を後半してるのが意図があって、こうやってね、すごいどうでもいい話とか、僕が、まあ、僕が話す時って、えー、っと、テーマというか、これに,話しそれについて話そうという時はあの序盤みたいに、ね、バンバンバンバン話せるんですけれども他の時って結構と止まり止まりというか何て言うんだろうな詰、えっと、まり詰まり話すんですよね。うん、なのでその辺も含めて、ね、あの許して聞いてくださる方だけが聞いてほしいなと思って後半に雑談を混ぜております。雑談をスムーズにこうなんて言うんですかねウォームアップというか最初のね会議とかでもそうですけど盛り上げるというかなんて言うんですっけ天気はどうですかとかそういう話をめちゃめちゃスムーズにできる方ってすごいですよね僕にはそれはできないのでこんな感じでねあのたどたどしい話は後半に置いておくっていう形を取らせていただいてますなのでねあの僕は別に話がうまいわけではなくて、えっと、届け方がうまいわけではなくてただあのそこに至るまでの思考とか考え部分については、まあ、ある程度自信があるので、そこをね、シェアしてるっていう、そんなところですかね。はい。いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、僕の配信ではウェブとかアプリとか、テクノロジー的な点も題材にしつつですね、どちらかというとセットでお話しする僕の感想とか、周辺の知識とか、えー、そこから考えた妄想の話、そちらがメインの番組となっております。ちょっとでもね、良かったかなとか、役に立つなって思ってくださった方、いらっしゃいましたら、いいねとか、フォローとか、コメントやレターをいただけると嬉しいです。はいこんな感じでねもうこれ別に台本見てるわけじゃないんですけど染み付いてるんですよねだから僕の変な特技というかもう最初の冒頭の挨拶もそうなんですけれども特にあの台本とか用意してるわけじゃなくてでもこれを話そうと思っていることに対してはめちゃめちゃスムーズに話せちゃうっていうなんだろうな僕自身コントロールできない範囲の特殊能力だったりしますすいませんどうでもいい話そんな感じでねえー、っと普段かね IT とか Web とかテクノロジー的なテーマの題材をね題材にしつつですね話しているので今日はあの割と新しいサービスについて話しちゃった。んですけど過去配信だよね本当それこそ AI とかブロックチェーンとか、えっと、ロボットとかねそういう。ななんだろうな最新値最新なんだけれども、もう数ヶ月でバンと伸びるというよりは、別に2年前の話でも極端なし、まあまあ新しいよっていう、まあ、知らない方にとっては、ね、新しいよっていうお話を過去配信でしてるので、ぜひねあの、お時間ある休日とかは、とか夜とかねあの、適当に僕の話を流していただいて、えっと、たまにもしかしたら役に立つ話が来るかもっていうテンションで聞いていただけると嬉しいです、たまにね、最近特になんですけど、本当に100回とか200回とか、バンバン聞いて。くれているんじゃないかなという形跡をねよく見るんですよね、うん、なので、えっと、そんな感じで扱ってくれてもめっちゃ嬉しいですはい。というところで話したいことは話したのでこの辺で終わろうかなと思います最後までお聞きくださりありがとうございましたではではまた